0: Nós, como seguidores de Cristo, nós somos um, imitadores também de Cristo. É uma outra forma que nós dizemos que nós somos cristãos. É alguém que é cristocêntrico, mas também igual a Cristo. Então, nós imitamos Cristo. É a nossa busca de fé. É quem nós somos. Até em Gálatas, o apóstolo Paulo fala acerca disso, dizendo que todos são filhos de Deus. Pela fé em Cristo Jesus. Então, nós, ao seguir Jesus, nós tornamos filhos de Deus, seguidores de Cristo, iguais a Cristo, imitadores de Cristo. Mas esta semana eu tenho estado a questionar. Eu, li, eu estava a ler o livro de, de 1 João, 2 João, 3 João. Para quem não sabe, João era aquele discípulo em que ele auto-intitulava-se como o amado de Jesus ele sabia que era amado de Jesus e era aquele discípulo que na, na Santa Ceia estava recostado, encostado ao, no peito de Jesus estava, tinha uma intimidade muito particular muito mais do que até talvez Pedro ou Tiago ou André ele tinha uma intimidade com Jesus de uma forma muito especial e quando ele estava a escrever as cartas às igrejas porque ele escreveu não somente o Evangelho de João mas depois escreveu mais quatro cartas 1 de João, 2 de João, 3 de João, mas depois também o livro do Apocalipse, escrito por João também. Então, ele escreveu estes estas cinco livros do Novo Testamento. E quando eu estava a ler esta semana o livro de 1 de João, 2 de João, 3 de João, eu fui impactado por várias coisas que eu quero falar convosco acerca deste impacto que Deus fez na minha vida através destes três livros. Primeiro é que Deus é amor nós falamos muito acerca do amor de Deus falamos muito acerca dessa bondade de Deus mas depois eu fui impactado por uma por uma expressão que João usa que só se encontra nas escritas de João fala-se um pouco sobre esta expressão mas não nestas palavras como João descreve Fala-se acerca de em outros livros, tal como Daniel 2 Tessalonicenses e Mateus também fala sobre este tema, mas não com estes termos como João fala, e João no capítulo 2 e 4 de 1 de João ele fala acerca de alguém ou algo que engana o povo de Deus. Chama-se o anticristo. E eu tenho estado a pensar muito esta semana acerca deste termo anticristo. Nós sabemos que no grego anti significa contra ou oposto a. Então é o oposto de Cristo ou é o contra Cristo. Há aqueles filmes já hum, muito dramáticos que falam-se do anticristo, em que na Bíblia até fala-se que o anticristo é realmente hum, uma pessoa ou será uma pessoa fala-se também que há anticristos que são várias pessoas uh, com as mesmas características desse anticristo mas depois João menciona várias situações em que ele fala do espírito do anticristo que nós vemos que não é somente sobre uma pessoa não é somente sobre várias pessoas ao longo da história mas é um espírito sobre talvez uma geração de pessoas. E eu, eu comecei a questionar muito acerca disto. Um, nós, nós, nós somos bombardeados hoje em dia com as informações da tecnologia que está a avançar há anos, de luz, está a avançar super rápido. Não sei se vocês têm sido um, quase assustados com a velocidade que a tecnologia está a avançar mas um outro dia estava a pensar acerca de, de um avanço tecnológico na área de um, inteligência artificial em que uma pessoa agarra, vou no meu telefone, uma pessoa agarra no telefone, eu telefono para a minha esposa e depois quando a chamada é atendida, com o nome de Silvia Reimer, não é propriamente Silvia Reimer que atende, mas uma voz fabricada por uma inteligência artificial, uma falsa Silvia, <risos> uma videochamada. A tecnologia hoje em dia está um, a criar uma estrutura de algo artificial substituindo o real e quando eu comecei a pensar isso ao longo desta semana comecei a pensar que esta inteligência artificial a tecnologia é algo realmente boa é algo que está a dar avanço à humanidade está a ajudar a humanidade a tomar passos em frente a uma velocidade muito mais rápida do que em qualquer outra geração mas depois comecei a pensar será que a influência maligna vai usar esta forma de um, enganar para trazer um engano acerca do próprio Cristo e os seguidores de Cristo que tal como João alertava, diz atenção aos anticristos não, não seguem outros cristos será que nós Hoje em dia, dois mil anos depois, com uma catrafada de tecnologia em cima, talvez hoje somos muito mais facilmente enganados para seguir outros Cristos do que o Cristo verdadeiro. Como é que é possível? Eu sou um cristão. Eu sigo somente o Cristo. Mas será que o Cristo que tu estás a seguir é o verdadeiro Cristo? Senão, será que não estás a fazer uma chamada o oh céu seguir um Cristo em que está a entrar um outro Cristo ali no meio Se, há dois mil anos atrás o apóstolo João sem tecnologia telefónica sem tecnologia tecnológica de, 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 de inteligência artificial ele alertava a igreja disse cuidado com o espírito de anticristo Cuidado para não se seguir um outro Cristo. Eu imagino as cartas que João escreveria hoje em dia, em 2023, a olhar para a Igreja de 2023. Será que ele dizia: Cuidado, está tudo por aí. Cristos falsos estão por aí por todo o lado. Cuidado. Eu acredito que sim. Porque eu acredito que nós estamos não somente no último dia, mas na última hora dos últimos tempos. Nós temos que há um último tempo, há uma última geração, há um último dia e há um último tempo, últimos minutos. Eu creio que nós estamos nestes últimos minutos, em que a aceleração desta, deste engano está muito maior muito mais veloz, muito mais rápida do que em qualquer outra altura da história humana. Por isso que hoje eu quero alertar sobre este falsos Cristos. ou oh, Cristo artificial. De que que nós realmente estamos a seguir? Será que tu estás mesmo a seguir o Cristo? Será que esse é o teu padrão? É o teu modelo de seguir? Ou será que te estás a seguir um outro Cristo qualquer? Porque se há dois mil anos atrás havia outros Cristos Chamando-os anticristos Hoje em dia eu acredito que há milhares de anticristos Milhares de enganos que estão por aí A enganar-nos para nós seguirmos outra forma de cristianismo Segundo Coríntios, o apóstolo Paulo fala muito acerca disto do verdadeiro cristianismo. 2 Coríntios 11, versículo 4, dizem, Porque se alguém for pregar-vos outro Jesus, que, não, que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito, que não recebeste, ou outro Evangelho, que não abraçaste, com razão sofrereis. Uau! O apóstolo Paulo está a dizer assim, porque vocês deixaram deixar entrar um outro Jesus, um outro evangelho, uma outra fé, uma outra crença, um outro estilo de vida, vocês estão a sofrer nas vossas vidas as consequências de tal. Hoje em dia, eu acredito que a meia parte do sofrimento cristão é por ter abraçado enganos, anticristos os espíritos de anticristos outros evangelhos e outros Jesus eu acredito, eu acredito isso porque Deus criou a sua igreja para ser uma igreja que avança que as portas do inferno não prevalece contra a igreja, que é uma igreja que age em fé, que haja nos sinais e maravilhas mas hoje em dia muitas igrejas e mesmo nós sofremos com dúvidas, com medo com ansiedades a primeira igreja estava a ser bombardeada com perseguição e eles em vez de dizer Deus, livre-nos deste mal um, cala a boca dos, do, dos oficiais destrói o império romano e eles nunca oraram isso eles oraram Deus dá-nos ousadia e intrepidez para nós pregamos a tua palavra e de imediato o Espírito Santo caiu sobre aquele lugar o povo de Deus precisa de clamar por ousadia não que o inferno é o que a escuridão descipe, não, mas por ousadia para brilhar, porque nós sabemos que mais e mais o engano vai ser mais evidente, vai ser mais forte, mais e mais as portas do inferno vão tentar bloquear o avanço da igreja mas nós precisamos de ousadia em é 1 João 2,18 fala acerca disto do Anticristo. Dizem, Filhinhos, é já a última hora. Como ouviste de que, de que vem o Anticristo? Isto é uma pessoa. No final do tempo vem uma pessoa que vai encurpar com todos estes atributos do Anticristo. Também agora muitos têm feito Anticristos. Então significa que não é somente uma pessoa, são várias pessoas para onde conhecemos que já é a última hora. E depois, capítulo 4, versículo 3, diz Amados, não creis que todo o Espírito, que é todo, que é todo o Espírito, mas provai se os Espíritos são de Deus. Porque já há muitos falsos profetas que têm se levantado no mundo. Isto foi dois mil anos atrás. Nis conhecereis o Espírito de Deus... Porque todo o Espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo o Espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas este é o Espírito do Anticristo. Então, é uma pessoa, são várias pessoas, e depois há um Espírito que é o Espírito do Anticristo. De qual já ouviste que há de vir? Eis que já está no mundo. Então, já dois mil anos atrás, havia um Espírito de Anticristo já estava no mundo. É o espírito de engano. Filhinhos, sois de Deus e já os tens vencido. Agora, esta última parte todos nós gostamos. Porque maior é que está em vós daquilo que está no mundo. Muitas vezes nós gostamos desta última parte. Dizemos, maior é que está em mim do que está no mundo. Mas o que, que está em ti? É o verdadeiro Cristo? Ou é uma... Imaginação daquilo que tu achas que é cristianismo, que, que é Cristo, e tu estás a dizer: Ok, eu acho que cristianismo é isto. Então eu vou começar a organizar a minha vida de acordo com este, este achismo, esta, esta ideia que eu tenho de que, que é cristianismo. Eu vou começar a conduzir a minha vida dessa forma. Mas se conduz a tua vida de uma falsa, um falso cristianismo, tu estás a ser louvado pelo Espírito. Do anticristo, mesmo sendo uma pessoa que diz, ok, eu sou cristão, eu vou à igreja. Eu acredito que muitas pessoas na igreja hoje em dia estão debaixo do controle do espírito do anticristo. Eu acredito. Eu acredito que muitas pessoas na igreja evangélica, na igreja cristã hoje em dia, estão debaixo do espírito do anticristo. Por é que eu digo isso? Porque muitas vezes a forma, a vivência, de cristianismo que eu vejo não é de acordo com o exemplo que nós vimos na vida de Cristo se nós somos cristãos nós temos de ser igual a Cristo ah, mas eu só, só vou ser perfeito no céu então eu só vou preocupar com esta mudança do meu caráter para ser igual a Cristo Estou lá no céu agora eu posso desfrutar da minha fraqueza carnal isso é o maior estupidez que existe nós somos criados para ser iguais a Cristo nós não somos criados para ser iguais ao maior corrupto que anda por aí que é o maior mentiroso que anda por aí o maior... nós não somos criados para ser igual a Cristo cristianismo é isso é ser igual a Cristo então agora nós vamos falar acerca de alguns aspectos deste anti- Cristo, nós vemos que sendo o anticristo significa que é o oposto a ou contra Cristo. Então, há certas características de Cristo, ou quase todas as características de Cristo, Jesus Cristo. O anticristo é precisamente o oposto. Nós estamos a falar não só de, da pessoa ou das pessoas que estão debaixo do controle do anticristo, mas o Espírito anticristo que paira sobre o mundo. Então, a primeiro, primeiro, primeira característica do Espírito anticristo é que é o filho do diabo. Nós sabemos que a característica do Cristo verdadeiro é o filho de Deus exatamente o oposto a bíblia fala se que o anticristo o espírito anticristo é o filho de de, de, de perdição ou o filho do diabo segundo característica é alguém que é sem lei ah mas nós agora estamos na graça nós não, nós não vivemos debaixo da lei a lei de Deus, os padrões para viver de Deus, dado por Deus ao seu povo, é para a segurança, prosperidade e a bênção do seu povo. Então, alguém que está debaixo do controle do anticristo é alguém que é sem lei, não quer lei sobre a sua vida, não quer ordem divina sobre a sua vida. Nós sabemos que o Cristo é ao contrário. Ele próprio diz que eu sou o cumprimento da lei. A lei está cumprida em mim. Então eu não, eu, não tô, um, eu, não, eu não tenho medo da lei porque a lei está completamente cumprida em mim. Quando nós seguimos a Cristo, nós temos que estar bem conscientes que o primeiro, a primeira metade da Bíblia é para a nossa orientação. Não é para assustar-nos, sendo o Veio Testamento fala acerca de guerras, fala acerca de profecias, fala acerca de muita coisa. Não, a primeira parte da Bíblia fala acerca dos padrões da lei do Senhor, em que é a forma em que nós devemos conduzir a nossa vida. Como é que nós devemos olhar para Deus, sendo todo poderoso Deus? O Deus dos exércitos, o Deus de todo poder, toda a glória está nas suas mãos. Esse é o Deus do Velho Testamento. Essa é a forma que nós olhamos para Deus. Terceiro é que é o destruidor. É um outro exemplo, é outra característica do Espírito Anticristo. É alguém que destrói as coisas. E nós sabemos que Jesus é o Criador. Ele é o Filho de Deus, que é o Criador dos céus e da terra. Jesus veio para dar vida e vida com abundância, mas o inimigo veio para roubar, matar e destruir. Então há uma, uma posição, há que, é, o caráter de Jesus, de Cristo, pelo Espírito Anticristo. A quarta característica é um opositor de Deus. Alguém que opõe diretamente a Deus. Nós vemos que há várias religiões no mundo hoje em dia que são religiões de baixa influência do anticristo. porque Estão em oposição direta a Deus. Deus, o único Deus, o Criador dos céus e da terra Tem o seu Filho que é Jesus O Filho unigênito Dado à humanidade para a salvação do mundo Esse é o nosso Deus Tudo que se opõe a isso Está debaixo do controle do Espírito do Anticristo É o opositor Quando nós vemos que O Anticristo, o Espírito Anticristo Opõe a Deus Nós vemos que na vida de Jesus frequentemente ele dizia aos seus seguidores, eu sou faço o que é que eu vejo o meu pai a fazer. Eu sou falo o que é que eu ouço o meu pai a dizer. Será que nós como cristãos nós podemos ter esse mesmo lema? Eu sou vou agir de acordo com aquilo que Deus está-me a dizer. Eu sou vou falar de acordo com Deus a falar. Eu quero somente a sua vontade, não a minha vontade. Isso é ser cristão. É estar submisso a uma autoridade soberana superior à nossa vontade. Agora, a tradição moderna é... Na nossa vida, nós temos decisões que nós fazemos no nosso dia a dia. Por que não, no início do nosso, nosso dia, dizemos... Deus, seja feita a tua vontade sobre a minha vida. Guia-me os meus passos hoje. Não ficar preso em casa de Deus. Ok, eu vou ficar preso aqui em casa até tu dizes o que é que eu devo fazer. Não, nós temos uma, uma, uma série de responsabilidades que nós temos como seres humanos para trabalhar para ganhar dinheiro, para pagar as nossas contas para fazer as nossas vidas para cuidar da nossa esposa ou nosso marido, ou os nossos filhos cuidar das nossas responsabilidades ser pessoas honestas, excelentes em cada área de serviço que nós estamos a fazer mas quando nós estamos a dizer Deus, eu quero somente a tua vontade sobre todas as coisas nós temos que submeter a nossa gestão a nossa forma de ver a vida a uma forma diferente que é a forma de Deus Significa que a forma que nós gerimos as nossas finanças é diferente. A forma que nós falamos com a nossa esposa é diferente. Honrando-a, cuidando-a. A forma que nós falamos com o nosso marido, se, é, se é mulher, é diferente. A forma que nós falamos com os nossos filhos é diferente. Talvez na tua casa só viste hum, os teus pais, só experimentaste hum, aquela disciplina dos teus pais, aquela rigidez dos teus pais. Mas será que isto está na Bíblia, essa forma de de ensinar os teus filhos no caminho do Senhor submete os teus caminhos ao caminho do Senhor faz como Jesus eu só faço o que é que eu vejo o meu pai a fazer para saber o que é que eu, o pai está a querer fazer nós temos que conhecer a palavra escrita pelo pai que é a palavra de Deus nós temos que ler a palavra se temos dúvidas Deus como é que eu vou criar os meus filhos procura cada Versículo que se fala acerca de paternidade, de ter filhos, de ser pai, de ser marido, de ser esposa. Procure isso tudo na Bíblia. Há concordâncias espetaculares hoje em dia. Procure esses versículos todos. Sublinhe esses versículos todos. Começa a declarar esses versículos todos em primeira pessoa sobre a tua vida. E vais começar a submeter a tua vontade à vontade do Pai. Outra, outra característica do Espírito Anticristo é o Espírito de Substituição, ou ser o substituto de Cristo. Ser, ok, havia o, havia o Cristo do antigamente, mas agora nós não vamos estar a seguir este Cristo antigamente, vamos modernizar a coisa, vamos seguir uma outra coisa que substitui o verdadeiro Cristo. A única substituição para nossas vidas foi dada por Deus, que é Jesus, que deu a sua vida por nós. Ele foi o substituto para a nossa vida. Quando nós falhamos, quando nós estamos em pecado, Ele deu a sua vida para perdoar. Então, Ele é o substituto, Ele é a nossa redenção. próxima característica do Espírito de Anticristo é o Espírito de engano, ou seja, o enganador. Era um, é uma forma que o diabo é descrito na Bíblia sendo é ser o grande enganador. Que é aquele que engana as pessoas. É aquele anjo da luz que parece bom, mas não é. Parece que é algo santo, mas não é. Nós podemos dizer, ah, eu, eu sinto que é algo bom, mas não é. Hoje em dia, falando em uma vida adulta, falando em... Vocês são adultos aqui na sala. Hoje em dia há um grande engano acerca do casamento. Eu fui ao, a Dublin para celebrar um casamento. para Um casal convidou-me para ir celebrar o casamento deles no Norte da Irlanda. E hoje em dia há um grande engano à volta de um casamento. Em que eu sinto o amor, eu sinto que nós devemos ter vida em conjunto, eu sinto que nós devemos... Construir em conjunto, então vamos, vem cá ver comigo, vamos começar a ter uma vida em conjunto, em vez de respeitar a instituição do matrimónio criado por Deus desde o início da humanidade, em que Deus criou o homem e a mulher para serem unidos no santo matrimónio, não é para estar unidos é em união de facto, não é um contrato com o termo e com condições, é uma aliança eterna, é algo que Deus estabeleceu desde o início. Mas o enganador deturpou essa, essa criação de Deus, do matrimônio e disse, não, 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 que é isso de, de ter casamento com a bênção de Deus? Não precisas nada disso, tinha só amor e uma cabana, está tudo bem. Mas hoje em dia o enganador está à solta no bem dos cristãos. Mesmo no meio cristão... Eu tenho encontrado vários cristãos que dizem: não, não, pastor, isso já é coisa do passado. De se estar casado, casado pela igreja, com a bênção de Deus, ah, isto é algo do passado, isto é somente um contrato. Eu só preciso ter um amor pelo nome meu parceiro. Agora vamos criar vida em conjunto. Não, isso é o um enganador. O espírito anticristo está a enganar a tua visão. Nós precisamos estar debaixo da de bênção de Deus, mesmo em matrimónios santos, porque é santo matrimónio. Nós estamos a celebrar um santo matrimónio com o nosso parceiro, em que Deus é santo. Nós temos que chegar a esse modo de matrimónio em santidade também. São essas coisas, são coisas, áreas práticas na nossa vida que o enganador, ou o Espírito de Anticristo, está a deturpar a verdade de Deus. O que é que Jesus disse? Eu sou o caminho, a verdade... E a vida, então, Jesus, Cristo é a verdade. Não há outra verdade sem ser em Cristo. Quando nós deixamos de lavar pelos ventos de doutrinas deste mundo, pelas culturas deste mundo, pela era moderna deste mundo, ah, está tudo bem, nós só precisamos de... Nós estamos a ser levados pelo espírito de engano. Ou, em outras palavras, o espírito de anticristo. Está a controlar a nossa vida. Nós estamos a seguir um outro Cristo. Estás a ser levado para uma, um cristianismo artificial. Não é o cristianismo que Deus desenhou para a tua vida. A outra área é alguém que é herético. Ou herética é alguém que opõe a vida de Deus. Ele opõe à a divindade de Deus. E quando nós vemos que nós dependemos da nossa própria força, nosso próprio raciocínio, nossas próprias nossas próprias, próprias estratégias, em vez de estarmos dependentes de Deus, ter aquela base doutrinária, que é uma das primeiras bases doutrinárias que nós vemos no livro de Hebreus, capítulo 6, que é fé em Deus e nós temos mais fé no nosso braço, na nossa família, no nosso trabalho, do que fé em Deus, nós estamos a receber uma vida artificial. Uma vida que não é a vida de Cristo. Fé em Deus dá-nos a vida de Cristo em nós. Quando nós temos fé no nosso braço, nós vamos ter a vida de Seth Heimer em mim que tem todas as limitações todas as fraquezas mas nós precisamos ter Cristo em nós que é a esperança de glória para esta terra Cristo em nós vem quando nós temos fé em Deus confiança em Deus mais do que qualquer outra coisa na nossa vida será que nós estamos a ter um cristianismo artificial? será que nós estamos debaixo do enredo do anticristo mesmo fielmente vir domingo após domingo à igreja mesmo lendo a bíblia todos os dias será que nós estamos a seguir o verdadeiro Jesus outro exemplo outro, outra característica do espírito do anticristo que a bíblia fala que ele é um político alguém que Manobra sistemas Contorna situações Alguém que dá a volta Ou os meus amigos brasileiros Dizem que alguém que tem aqueles jeitinhos Alguém que dá a volta às situações Em vez de seguir O que é dito para seguir ah. Vou dar um jeitinho O pastor compreende Deus compreende o Estado compreende o meu patrão compreende eu vou fazer um jeitinho ser um político entrar em negociações mas Jesus é o caminho a verdade e a vida ele não é o atalho ele não é o jeitinho ele não é um corta-mato mesmo quando Jesus foi tentado a ir para um corta-mato para dizer olha Adoram-me, quando ele estava a ser tentado no deserto, a última tentação de Jesus, a terceira tentação, eles adoram eu vou dar todos, toda a autoridade sobre as nações do mundo. Jesus sabia que a única forma de receber essa autoridade das nações do mundo é quando ele morresse na cruz. E o inimigo, o enganador, o anticristo, queria enganar Jesus. E disse, não, 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 não. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é o caminho. A única forma de nós seguirmos o cristianismo verdadeiro é quando nós seguimos a Cristo. Então, como é que nós realmente somos cristãos? Como é que nós seguimos o verdadeiro cristianismo? Primeiro, nós temos que conhecer Deus. Conhecer Jesus. Conhecer aceitar que Jesus é o Filho de Deus existiu desde o início do tempo nasceu de uma virgem são coisas que nós temos que aceitar por fé porque nós não tivemos lá, nós não vimos isso acontecer nós temos que aceitar isso por fé mesmo não compreender na nossa mente nós temos que aceitar por fé ai ah, não compreendo isso isso é faz, sai fora da minha lógica a, forma, a minha compreensão, isso é fé nós temos que dizer não, eu tenho fé em Deus, eu tenho fé que Jesus é o Filho de Deus que Ele nasceu de uma virgem que Ele entregou a sua vida, uma vida perfeita na cruz do Calvário que Ele foi sepultado ao terceiro dia ressuscitou ascendeu em glória e está assentada deste Deus Pai nós temos que conhecer o Cristo que nós seguimos isso é a base de nós sermos cristãos ah, mas eu, eu, eu vou à igreja e canto aquela música e a chua, e tal. E, ok, és cristão, tu acreditas nisso? Que Jesus é o Filho de Deus. Que Jesus deu a sua vida para a tua vida. Que Jesus, nesta hora, está ascendido aos céus. Cantar e a chua é algo emocional se nós não temos a revelação de quem Cristo é na nossa vida. Nós temos que ser pessoas que seguem a Cristo que conhecemos Cristo a única forma que nós conhecemos é quando seguimos os seus mandamentos Jesus dizia tu não podes estar a dizer que és meu seguidor se não cumpras o que, é que eu estou a dizer para cumprir nós dizemos ah, eu, eu somente vou, vou à igreja quando eu sinto que devia ir ou quando eu acho que, 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 que devo estar lá ou quando é uma atividade especial ou quando eu sinto amado eu vou começar a ler a Bíblia quando eu sinto movido e vou começar a jejuar não, nós temos que seguir os princípios os ensinamentos dados por Jesus dados por Deus desde o início da Bíblia até agora quais são alguns desses ensinamentos? Jesus resumiu todos, toda a lei em dois que é amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a nós mesmos este, este é o resumo de toda a lei Diz, ah mas isto é muito vago é muito difícil chegar a isso então começa a ler a lei garra-nos 10 mandamentos e começa a ler os 10 mandamentos são princípios de conduta para a tua vida ser um seguidor de Cristo honrar a Deus sobre todas as coisas a obedecer aos pais e às mães. Não adulterás. Não roubarás. Há vários princípios. Não ter ídolos. Não ter outros deuses além de mim. Todos estes princípios dos dez mandamentos são princípios resumidos daquele amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a nós mesmos. Se nós temos dúvidas desses, desses princípios, como é que isso é prático para a nossa vida, Jesus explicou isso de uma forma muito prática quando ele subiu à montanha juntou milhares de pessoas à sua volta e nos capítulos de Mateus 5, 6 e 7 Jesus começa a dar uma pregação que é talvez a maior pregação que ele deu que é a pregação da montanha em que ele explica os dez mandamentos de uma forma muito prática com muitos exemplos com muita muita hum, Muitas imagens. e Ele explica como é que nós devemos viver, sendo um cristão, um seguidor de Cristo. Nós podemos perguntar, ah, mas como é que isso se faz? Começa a ler a tua Bíblia. Começa a, não somente ler como um livro, um livro de história, mas começa a ler isso como o teu guia, o guião da tua vida, aquela, aquela explicação de como é que deves viver, e depois começa a pôr em prática. Mas há algo diferente. Que, que nós temos hoje em dia que é que o próprio João fala isso no 1 João que quando Anel fala acerca dos do, dos anticristos do espírito anticristo 1 João 2 fala acerca disso e fala acerca que nós recebemos a unção do Espírito Santo que revela-nos a verdade nós podemos buscar toda a forma de vivência desde o Veio Testamento para, para agora. Seguir à risca os Dez Mandamentos. Seguir à risca o, o Sermão da Montanha. Seguir à risca cada mandamento. Mas Jesus deu algo ou alguém para nós que leve-nos a um outro patamar, que ajude-nos a viver de acordo com o padrão de Cristo que é a unção do Espírito Santo isso que é a unção de Deus está sobre vocês a unção que explica o que é a verdade que ajuda e João fala acerca disso sendo a forma que nós no meio de tanto engano no meio de tanta tanto engano que anda por aí de cristos artificiais a única forma que nós conseguimos realmente conduzir a nossa vida e não deixarmos ser enganados é quando o Espírito Santo está não somente sobre nós mas completamente cheio, nós estamos cheios do Espírito Santo o Espírito Santo é aquele consolador é a terceira pessoa de Deus que, que não somente consola-nos conforta-nos mas guia-nos, explica-nos qual é que é o caminho que nós devemos dar qual é que é o próximo passo dá-nos poder para sermos separados deste mundo e completamente dedicados a Cristo o Espírito Santo é a única forma sendo o Espírito Santo em nós sobre nós é a única forma que nós verdadeiramente conseguimos ser cristãos que o Espírito Santo é aquilo que transforma-nos se hoje estás, a, estás numa situação em que tu não sabes se o Espírito Santo est está em ti não sabes se estás a seguir o, real, o, o verdadeiro Cristo que tens estado a, a ver alguns princípios, alguma forma hoje, hoje esta pregação é essa, essa explicação essa exortação que eu quero vos dar e é dizer cuidado com o engano Cuidado com o que é artificial. e não estou a falar acerca da tecnologia. Estou a falar acerca da tua fé, da tua crença. Cuidado com o Cristo que estás a seguir. Será que é o Cristo, o Filho de Deus vivo? Será que é o Jesus que tu estás a seguir é o, é o Jesus, o Filho de Deus vivo, que entregou tudo por nós? Ou se, será que é um, uma ideia da tua mente? de que é cristianismo de ser uma pessoa boa uma pessoa honesta uma pessoa que tem algum hábito de ir à igreja umas liturgias um, cristãs ou será que estás disposto a dar a tua vida para o teu irmão a pessoa que está sentada senta, está sentada ao teu lado será que estás disposto a dar a tua vida para alguém que tu não conheces alguém desconhecido será que estás disposto a dar a tua vida para o teu inimigo? isso é todo o exemplo que Jesus nos deu. Deus deu Jesus deu o exemplo de dar a sua vida para os seus amigos que são os seus seguidores, os discípulos aquele círculo mais próximo até deu os seus, a sua vida para pessoas desconhecidas que ele nem sabia o nome nem sabia nem conseguia ver naquela hora da sua crucificação pessoas desconhecidas e depois ele deu a sua vida mesmo para as pessoas que a pregaram na cruz que a mataram a sua vida será que estás disposto a dar a tua vida para isso? para esse, esse nível de entrega de amor, esse nível de entrega de fé, esse nível de entrega de vida isso é cristianismo por isso que os primeiros discípulos da primeira igreja era algo, eles viam com muita honra poder entregar a sua vida natural morrer fisicamente para Cristo sendo um mártir porque é uma honra incrível dar a minha vida não somente para Cristo mas para que Cristo seja glorificado aqui na terra através do meu exemplo será que esse é o Cristo que nós estamos a seguir? esse exemplo de vida que nós estamos a seguir? Ou nós estamos a construir o nosso império, o nosso reino de conforto à nossa volta? Nosso reino de conforto em termos de todos os bens materiais, toda a segurança que nós temos? Ou será que nós estamos dispostos a realmente ser confrontados pelo amor de Deus? Se Jesus resumiu toda a lei, toda a Bíblia em dois princípios, Aqueles dois princípios falam, os dois, acerca de amor. Amar a Deus e amar o próximo. Há um lema, há um padrão, há uma bússola nestes princípios na vida de Jesus que é o amor. Será que nós estamos dispostos a amar? Ah, mas eu gosto tanto de ver televisão. Isso é amar? Ah, eu gosto tanto de trabalhar. É se estás a ser movido por o amor quando estás a trabalhar. Ah, eu gosto tanto de falar com pessoas. Estás a falar com pessoas na base da fofoca ou estás a falar de, na base do amor de Deus? Trazer uma pessoa para Deus naquela conversa. Cada área da nossa vida tem que ter esse lema, essa base do Amor isso é cristianismo, porque Deus é amor 1 João fala assim Deus é amor em Deus não há temor, não há medo não há inseguranças, porque Deus é amor o perfeito amor lança fora tudo o medo quando nós deixamos de, de, de de ter uma vida egoísta, de ter uma vida que só foca em nós mesmos, que começamos a amar a Deus em primeiro lugar e depois amar o nosso próximo como a nós mesmos, nós podemos começar a ter aquela segurança que nós estamos a seguir o Cristo verdadeiro. Nós não estamos a seguir um Cristo artificial. Quando nós amamos o nosso próximo, nós amamos a individualidade do nosso próximo como o nosso próximo é tão especial sendo tão diferente de nós é amar o nosso próximo é amar que essa pessoa olha para a pessoa ao teu lado e olha as diferenças que a pessoa tem olha que a pessoa não é igual a ti talvez tu já tens algum carinho para a pessoa mas comece a amar as próprias diferenças que a pessoa tem as próprias originalidades que a pessoa tem. Que a pessoa é diferente de ti. Amar o próximo é isso, é amar essa individualidade. Mas amar o próximo não é somente amar a individualidade. Porque nós podemos ver isso, no, no aeroporto vemos a individualidade espalhada para todo lado há pessoas de culturas diferentes basta ir ao aeroporto, sentar ali um, durante uma hora, consegues ver nacionalidades diversas e podes começar a amar a individualidade mas também nós temos que amar o nosso próximo amando a comunidade amando o facto de estarmos em conjunto é foi uma das grandes razões que nós queremos celebrar o aniversário da igreja tendo um almoço com, com a igreja. Não é, não é convosco, porque nós somos todos a igreja, mas um almoço em conjunto, porque nós amamos a comunidade. Não é somente um tempo de, ok, vamos só encher a barriga com uma comida fantástica. Não, nós queremos promover a comunidade, amando a comunidade. Amar o próximo é isso. É não somente gostar de estar individualmente com alguém, porque isso é, um, isso é, isso é bom, almoçar e conversar beber um café estar individualmente com alguém mas também é um outro nível de amar o próximo é quando nós começamos a amar a comunidade amar a igreja a igreja é mais do que uma pessoa é uma coletividade de pessoas juntos com um só pai sendo todos família que coisa maravilhosa isso é amar o próximo amar estar junto com a igreja será que tu amas? estar junto com a igreja será que tu amas tempos de comunhão com a igreja ou é uma seca é, é difícil é, é algo que é, custa ora para o Espírito Santo dar mais amor para que sejas mais cristão cêntrico igual a Cristo e que não deixas levar pelo engano de estar separado da comunidade estando separado da comunidade é um outro exemplo do Espírito Anticristo que separa as pessoas que divide as pessoas Deus deseja que a sua família anda unida que esteja toda em conjunto que toda a igreja anda em conjunto quando cada um vai para o seu canto cada um fica na sua casa olhando para o seu ecrã recebendo somente o que é que eu quero receber de Deus eu ponho uma grande ponta de interrogação no cristianismo que aquela pessoa está a seguir eu sei que hoje em dia estou a pisar terra muito minada porque hoje em dia com a expansão de de tecnologia muitas pessoas querem somente ficar em casa na sua individualidade ter a sua fé mas a segunda, o segundo mandamento que Jesus deu é não é amar Deus, mas amar o próximo. O próximo só podes amar se estás fisicamente próximo da pessoa. Não podes amar o próximo somente a receber uma pregação online. Não podes. Tens que estar a partilhar vida, cheirar o cheiro da pessoa, olhar para os olhos da pessoa, a saber como é que aquela pessoa come, o que é que aquela pessoa gosta, e sem amar o próximo. Não consegues fazer isso online. Se estás a celebrar o teu cristianismo, a tua fé, somente online, eu ponho um grande ponto de interrogação. Qual é o cristianismo que tu estás a seguir? Qual é o cristianismo? Será que não estás debaixo da influência do anticristo? Do espírito do anticristo? Que não é somente uma pessoa, não é somente várias pessoas mas é um espírito que controla que engana gerações e culturas e hoje em dia eu acredito que esse espírito está por todo lado em cada igreja em cada lar e está a separar as pessoas está a dividir as pessoas está a separar o corpo de Cristo porque é o anticristo está a ir contra a igreja e nós temos que ser muito cautelosos muito atentos nós temos que não somente amar a comunidade amar os indivíduos mas também amar os perdidos amar aquelas pessoas que falam mal cheiram mal tem uma outra forma de vida que não conhece Jesus, amar essas pessoas Tal como tu amas a ti próprio Tal como tu cuidas da tua fé Da tua vida cristã Lendo a Bíblia É amar a pessoa Para ensinar essa pessoa Também a encontrar Cristo Não ser igual a ti Mas ser igual a Cristo Amar o próximo Os colegas de trabalho O patrão O chefe Amar como é que nós amamos as pessoas que estão próximas de nós ou os perdidos? É começar a orar para essas pessoas. Em vez de somente orar sobre a tua vida, a tua família, as tuas contas que tens para pagar, pelo teu dia, agradecer a Deus, obrigado a Deus para este dia. Começar a clamar a Deus. Obrigado pelo meu patrão. Obrigado pelo meu chefe. Obrigado pela sua família. Obrigado porque ele é um homem valioso. Porque ele precisa encontrar-te, Jesus. Santo e Espírito, encontra com Ele, das diversas formas. Começa a orar pelas pessoas que estão próximas de ti, colegas de trabalho, familiares que não conhecem Jesus, tios, tias, primos. Começa a orar para que eles encontrem Jesus. Amar não somente o perdido, mas o desconhecido. Por isso que nós temos estado, estas últimas semanas, orar por nações diferentes. Porque são nações que precisam de encontrar Cristo são pessoas desconhecidas nós não conhecemos de lado nenhum nós nunca fomos aquelas nações não conhecemos a, a cultura daquela nação, mas nós podemos interceder para essa nação nós já oramos por várias nações oramos pelo Marrocos, por São Tomé hoje oramos por Israel nações em que tem pessoas que são pessoas desconhecidas mas quando nós amamos o nosso próximo nós temos que também orar pela salvação das pessoas também que são desconhecidas a nós e Deus traz a revelação do teu amor a essas pessoas há pessoas aqui em Portugal, há conselhos freguesias em, que em Portugal que não tem nenhuma expressão de uma igreja evangélica será que nós conseguimos orar para estes conselhos essas freguesias, esses bairros que não tem nenhuma igreja nenhuma expressão de cristianismo nesse bairro Nessa freguesia, nesse conselho, são pessoas desconhecidas. Começar a orar para essas pessoas e começar a dar a nossa vida uns pelos outros. Sacrificar o nosso conforto, o nosso bem-estar para o bem-estar do próximo. Eu agradeço a Deus tanto a vida das pessoas que servem aqui nesta casa servem para ajudar na limpeza. No som, na música, no bar, nas crianças. Porque vocês estão a dar a vossa vida, o conforto do vosso fim de semana, em que vocês podiam chegar à igreja somente numa postura de, ok, eu quero ver o que está aqui a passar, a receber uma boa palavra, levantar as mãos. Mas vocês têm dado a vossa vida para estar nas reuniões de oração, para servir uns aos outros em amor, com excelência. e estou grato a Deus por isso vocês estão a dar a, a vossa vida a outras pessoas que são as outras pessoas aqui da igreja para a edificação desta casa mas e, e as pessoas fora daqui? E, as pessoas, e os vossos vizinhos? vocês conseguem servir os vossos vizinhos? às vezes começa com um sorriso um bom dia olá nós temos o hábito, de, nós entramos na garagem e o nosso vizinho ele fica muitas vezes lá na garagem a tratar dos carros, ele gosta muito de carros ele é um senhor mais, mais de idade. Nós ensinamos os nossos filhos desde pequeno é cumprimentar as pessoas. É boa educação, cumprimentar as pessoas. Então, quando nós entramos na garagem, nós andamos, somos quatro. Diz, bom dia, senhor Pedro. Bom dia, senhor Pedro. Ele leva quatro bom dias. E o seu Pedro depois disse: Bom dia, bom dia, bom dia. É coisa linda. Simpatia, amor. Coisas simples que demonstram amor carinho em vez de somente entrar com aquele estresse todo nem ligar quem está lá nem ligar quem está próximo de nós quem está a, a passar as nossas compras no tapete lá no continente ou outra loja qualquer em vez de olhar nos olhos daquela senhora e dizer bom dia, obrigado pelo teu serviço coisas simples demonstra o amor, não precisamos de pregar uma pregação para essa pessoa não precisamos de conduzir essa pessoa logo na hora à salvação mas um sorriso valorizar essa pessoa o trabalho, o serviço que essa pessoa está a prestar à tua vida isso é, amor, isso é amor coisas simples esse é o exemplo de Jesus aqui na terra amar o nosso próximo pessoas desconhecidas, pessoas conhecidas a comunidade em si isso é tudo reflexo do Espírito de Cristo que habita em nós todo o contrário todo o egoísmo, todo o estresse, toda a autopromoção, aquela busca individual, aquela individualidade, aquela divisão, aquela... tudo isso é o contrário do Espírito de Cristo, que é o Espírito do Anticristo. Muitas vezes nós dizemos ah, o Anticristo é algo tão tenebroso, tão assustador, mas é contra o Cristo. Se a nossa vida não é uma vida de acordo com o exemplo que Cristo nos deu, nós estamos contra Cristo é simples quanto isso não, não, é, não é muito complicado como é que nós saímos desse, desse, desse caminho é ter uma noção é dizer, ok, calma aí eu estou a seguir um caminho que é um caminho que é contra Cristo contra o exemplo de Cristo eu não quero mais isso isso é o arrependimento mudança e é dizer abro, é, uau, eu estou mesmo mal eu vou mudar de caminho eu vou mudar da postura eu vou mudar a forma que eu, que eu estou a gerir a minha casa estou a gerir o, o, o meu trabalho estou a gerir os meus bens eu vou mudar isso é aquela grande palavra arrependimento que é a mudança de vida estava a viver uma vida e agora não vivo mais essa vida eu vivo uma outra vida isso é a base do cristianismo só que muitas vezes nós somos enganados com filosofias com ideias deste mundo e pensamos que nós estamos a seguir o Cristo mas realmente nós não estamos estamos a seguir um outro Cristo um outro Evangelho um outro caminho e hoje eu quero exortar-vos a pensar um pouco sobre isso pensar sobre a vossa vida pensar sobre as vossas escolhas a forma que vocês têm vivido que têm sido pessoas cristãs, será que estão a seguir o Cristo verdadeiro?